0: Cash, um, 大家好。其实我昨天有录了一个录音，然后是有关我昨天学的东西。嗯、um, ，我礼拜一跟礼拜二都各只有一堂课。我礼拜一的课是呃、uh, ，Introduction to Pop and Mass Culture， 所以是流行文化跟大众文化的介绍。然后我今天的这堂课是，嗯、um, ，British Art。and culture， 英国的文化跟英国的艺术。然后我们今天上的课就是上啊、呃，英国我们把它推到最最古老的时期，就是 Celtic 的那个时期的嗯艺术这样。然后 Celtic 它艺术的特色就是它有非常多的 jewelry， 然后还有那种项圈用黄金做的项圈，就是。这个时期的珠宝啊、首饰啊，很多都是用 gold 做的，因为这个时期的这些饰品很多都是象征佩戴的人的社会地位。然后，嗯，他们也很喜欢那种有点像是变形虫的图案，或者是呃半圆形，还有菱形，还有他们最著名的应该是他们的呃 Celtic 的十字架。是跟我们一般看到那种很平滑吗？就是两条线的十字架很不一样，他们有自己的雕刻，有自己的花纹。然后在 Celtic 时期，他们的呃艺术品的风格很多，还有他们的受启发的东西是受到大自然的启发，所以主题应该说主题很多是跟太阳、月亮有关，还有那种。呃，大自然会出现的图形，他们认为人类不适合做成艺术品的主题，因为人类不够好。所以他们，如果你在看 Celtic 的任何艺术品的时候，几乎看不到是以人类为主角的，比如说不会有那什么画女人的雕刻品啊，或者是呃跟人有关的人身体有关的就比较少。然后这个时期的各个部落都非常好战，所以。很常会看到有有关武器的作品出现，因为他们认为就是保卫你自己的家园是很重要的。呃，现在出现的这个广播呢，是他等下会说有一个就是危险被检测，他停了。通常我后来发现啊，就是这个危险的警报，呃，每次都是假的。然后他最有可能被触发，就是有人在。厨房抽烟，因为只要在厨房抽烟呢，就会触发这个警报，而且这个警报非常的吵，它还会用，它会有呃波兰文、西法文、西班牙文、英文，就是四个语言。嗯，我们来听听看，他会说什么？好，他什么都没说。这样比较好，不然它真的很吵，然后一直重播，一直重播，然后你就觉得很想把那个那个广播的机器给砸了。那刚刚说到，就是保卫自己的家园对 Celtic 的人是非常重要的。然后他们的作品通常都是用黄金打造而成，然后通常都不是实用的东西啊，就是武器除外的话，就是以装饰为主，或者是放着好看。这样，然后嗯。这个时期，老师有给我们看很多图片，就是这个时期的艺术品的图片。然后大部分都是刀啊、剑呐、啊，还有盾牌，然后都非常的华丽。还有镜子，就是这个时期，呃，比较特别的是，他们也有镜子的艺术品。然后这镜子的艺术品呢，就是，呃，应该是历史学家发现，就是 Celtic 它不太算是一个非常非常，嗯、呃，男尊女卑的社会，因为。嗯，这个时期有出现一个例，它算是它应该是真的吧？它叫做 Lady Bootica， 然后在西敏寺，伦英国的西敏寺也有这个 Bootica 的雕像。然后它就是在 Celtic 的文化里面是有非常非常非常重要的女性角色。然后这个镜子在 Celtic 的社会当中是被女性当成是展示自己社会地位跟权力的东西。不过就是也没有说男生就不能使用镜子，就是他们的社会男生也是可以使用镜子的，只是没有女生啊、呃、这么这么常使用。嗯、呃，然后这个时期的有一个东西叫做 The Great Torch， 然后这个的 Great Torch 是一个金丝项圈，就是它很像是你可以围在脖子上的嘛，然后它是由一公斤的黄金混合 silver。制成的，然后它上面还有非常多的那种金丝线嘛缠绕而成，可是它最前端有两个洞，老师有问我们说这两个洞我们猜是要干嘛的，然后这两个洞呢是你可以把线用呃线把它缠缠绕那个洞之后就可以挂在脖子上，然后它主要就是可以给男生也可以给女生使用，然后来展示自己是来自一个很有钱的家庭，然后很有。嗯，很有权力的家庭这样，然后它是呃 Iron Age Britain 最重要也也不能说最，应该是最最有名的东西这样，然后这个时期也有出现那种，好像在煮饭的锅子，老师就有提到说就是 Celtic 他们吃。汤比较不普遍，他们主要是吃肉啊、蔬菜，或者是肉跟蔬菜混在一起的大杂烩。他们比较没有在喝汤的哦。然后提到呃，我们上一堂课的时候，我们班有个男生，他的名字叫做 Kristof， 然后他呃是蛮奇怪的人，不过我不会讨厌他啦。他蛮多人不喜欢他，但是他不是个坏人，他只是个性比较古怪。就比如说，他很喜欢在上课的时候谈论自己的家庭。就可能老师讲说，嗯,嗯你们不觉得怎么最近特别热？假设他就会说，哦，他就主动讲说，哦，我也觉得最近很热，而啊，我姐姐说什么什么，我们没说什么什么，我妈说什么什么，然后就很多人就会翻白眼，就觉得说我们根本不想知道你家庭的人怎么样。可他就是会，我不知道他是不知道大家不喜欢他。每次都喜欢谈论到自己的家庭，还是他想要就是做自己，所以很多时候他在上课一直讲话的时候，反而会引起很多人的反感。然后我们班之前有个女生啊，她叫做呃娜塔莎，我应该我忘记我们提过，就算有提过也是很久以前，她已经就是呃转学到别的学校，所以我根本不会再看到她。我觉得非常开心，因为她是一个自我意识非常强，然后她不会。她讲话是不会为别人留情面的那种女生，所以她之前就有说过那男生什么是个输家，然后或者是讲更难听的话嘲讽他、嘲笑他。不过那女生现在已经没有再跟我们一起读书，所以我觉得很开心，因她就是那种标准的那种 drama queen， 所以我我不是很喜欢这种同学。然后她没有跟我们一起上课，她可能会觉得说是我们的不幸吧，但我觉得非常的开心，她不在。然后我们嗯，这学期的课跟上个学期上课的地方完全不一样，因为我们上个学期上课的那个地方啊，据别人说是我们学校最古老的建筑物，然后他们好像是被举报还是被抗议吧，然后所以他们就开始整修，就上个学期，嗯，起初就开始在整修了，到现在有人说，就是因为波兰的法律规定，如果建筑物在整修的话。学生在里面上课是违法的，所以我们就必须要在别的地方上课。但是很好笑的事情是因为我们在那边已经上课一个学，嗯、呃，应半个半个学期。可是那个时候都在施工啊，所以他们已经可能违法很久。然后不知道是因为被举报还是怎样，所以我们就这学期就在别的地方上课。那我们这学期上课的地方离我宿舍走路只要不到十分，大概八分钟吧，所以我觉得还蛮开心的。然后从那个地方走到我上波兰文的地方也只要大概两分钟，所以我觉得是方便。非常的多啦，还蛮开心的。嗯、呃，我之前好像有说，就是感觉波站最近比较冷，但是我现在发现好像我那时候会觉得比较冷，是因为我把台湾的天气跟这里做比较，因为那时候刚来就觉得特别冷，因为毕竟在台湾已经习惯三十几度，然后突然来一下就变，比如说十五度好了，那你就觉得很冷。可是现在已经有点习惯，就觉得哎、欸、其实没有很冷，我不需要穿到很厚的外套。就是现在大家都是白天就是十。到呃九度到十五度左右，然后这个天气，我的同学都会穿皮外套或者是牛仔外套。可是我这次没有办法带我的牛仔外套啦，因为牛仔外套很重，但我又不想在这边买，因为我觉得这边的衣服真的很贵。像我这种呃死老百姓，我就不喜欢花。太多钱在买衣服，不是因为呃，我觉得花很多钱买衣服不值得，是因为我是那种很容易换我的穿着风格的人，所以我可能今年我喜欢穿这样，我明年就不喜欢了，我明年就要换不一样的，那我就有衣服可能就会卖掉，或者是捐给别人，所以就会觉得说我买太好衣服很浪费，所以我通常都不会花非常多的钱去买，呃，容易。就是退流行的东西，除非是那种很实穿然后常穿的，就会才会买比较好。然后他们这边的牛仔外套跟皮外套啊，就是一件就要好几千块，可在台湾可能不到一千块就可以买到还不错的。或者是你如果有在用淘宝什么，就会更便宜。所以我那时候就一直想要带我的牛仔外套来，但是我低估了我自己，嗯、呃，把东西带来波兰的。能，就应该说，我低估了我自己囤东西的能力，所以我根本就塞不下了，然后就没有办法，然后我也不可能在这里买，所以就只能看明年的暑假我能不能不要再带太多东西来，这样就可以把我的牛仔外套带来了，哈哈。然后我我刚刚应该几个小时之前吧，我有又有录了一个音，然后那个音呢是关于我的室友的，嗯，我其实有点是在检讨我自己，然后也有一点在觉得有点无奈吧。就是我室友呢，她是应该是来自一个非常有钱的家庭啦。然后，嗯、呃，不过呢，她还蛮好的是，是她不是那种，嗯、呃，比如小公主啊，或者是什么娇娇女啊，她会生活习惯很糟啊，然后，嗯、呃，都都不不维持整洁，或者是很吵。其实她不会，可是我觉得让我觉得比较困扰的地方，是她太会问我一些我觉得她自己就可以解决的问题了。例如，他今天去洗衣服的时候呢，我们宿舍洗衣服的地方，我觉得其实没有很复杂，你自己就是绕一下就可以找到。而且我有跟他明确讲在哪里，然后他,他就在去之前打电话给我，因为。他找不到，那我就跟他讲。之后他打打打给我，第二通我就有点非常不能理解了，就是我们那个洗衣服的那个门旁边有一个要感应你的房卡，你才可以进去的地方。哎，对，然后你其走到那个门旁边，你就会看到有那个感应的地方，你就知道要感应东西。结果他那时候打电话给我说啊，我打不开门，然后我就觉得很想就是拍拍。拍我的额头，因为我觉得很傻眼，我就跟他说：“你要用你的房卡去逼那个，你才可以进去。”他就说：“哦，原来是这样。”他就进去，然后就觉得非常的傻眼，就是这不是你自己摸索一下就可以知道要怎么进去吗？所以我自己后来就在想说，我是不是一个太没有耐心的人了？就是可能。嗯，我应该要更有耐心一点的去回答他这些问题，或者是更有耐心去教他。但我觉得我自己是觉得说，我去年我一个人来的时候，嗯，因为我没几乎是没有人可以教我，没有人可以帮我，所以我学得非常的快。呃，无论是交通或者是学校的各个事情，跟哪个处事的老师联络，怎么走啊？因为你你当你没有人可以依靠的时候，你就必须要变得。很强大嘛，所以我觉得，我觉得他应该也要就是学着自己处理一些事情，比如说他也会跟我要哪些老师的 email， 然后请我帮他处理很多很多的杂事。可是我真的觉得那些事情是有成年人，一尤其是他已经之前在日本留学过，在新加坡留学过，然后在华沙也读书过，他出国。读书的经历比我丰富非常的多，所以我觉得他解决事情的能力应该是要比我强很多才对。可是我目前觉得他好像没有什么解决能力的事情。然后比如说老师挽回他的 email， 他就会开始有点像在发脾气吧。然后我就想到我之前好像也会这样，但是我不是对别人发脾气，我是自己会不高兴，就是会太个性太急了。可能嗯，你的计划当中。你假假设你说你计划你现在传讯息给老师，你觉得老师明天下午就该回你，结果老师后天都还没回你，你就会开始很紧张、很着急，然后心情就会不好。我之前也会这样，然后我甚至觉得我现在也可能会这样。可是我就觉得说，嗯，如果你真的觉得你要问老师的问题是非常重要的，那你可能就要采取别的行动去得到解答，例如亲自去老师的地方找他，然后或者是再传 email 给。另外，你认为可以帮你处理这件事情的老师，就是把事情给解决掉，而不是就是坐在那边不高兴啊耍脾气。因为你耍那些脾气，事情还是在那里，不会有人帮你解决。就算他跑来找我，我也没有办法代替老师帮他解决那件事情嘛。所以我自己就。就有点担心，说我之前是不是刚到波兰的时候，也曾经对 Olivia 或者是我的前室友 Patricia 造成这样的困扰？就是、他们在他们眼里非常简单，我可以自己解决好事情，但是我却一直麻烦他们。然后我很不希望我成为这样的人。如果我之前有，我会觉得很愧疚，因为我现在有感觉到那种感觉非常的不好，因为我会觉得说很多这种经验是我也不能说流血流泪，但是流血流泪流汗，但也。差不多是那个意思得来的，然后我就觉得说，他好像不费吹灰之力就可以从我这边得到我那一些经验，可是我又不看不到他有在成长，然后就觉得有点小小的心情不知道怎么讲，就是很复杂就对了，嗯，虽然他。他，我不知道怎么跟他家讲、欸、就是他上礼拜嘛，还是前几天有请我吃？应该上礼拜，他有请我吃泰式咖喱。因为我就说他家很有钱嘛，所以他现在几乎每天都会点外送，就点 Uber Eats 啦，然后都蛮贵的。所以，嗯，我觉得他真的真的是应该是蛮有钱。所以，如果说看他这么有钱，跟他生活习惯啊，然后他他自己说他很会煮菜，可是他还没有煮过，所以我不知道，都还蛮厉害的话，可能。他以前就是靠他的厨艺来虏获大家的心来帮他，这样可能说不定他如果之前就有煮饭给我吃，我就可以心甘情愿地帮帮,帮他了，也不知道是不是这样。<笑>好，那我想想看最近还有什么事情可以跟大家分享吗？哦，就是刚刚我们班的群组，脸书的群组有个男生，就是我刚刚讲的那个 k u s i s t o v 他传了一。超长一篇的文，然后这篇文章里面还有用到什么隐喻啊、暗喻啊？哎，隐喻跟暗喻不是一样？隐喻，然后比喻，然后呃，什么假借、转换，就随便啊，就是一大堆的文学的技巧来来讲一件事情。可是我看完之后头，我重点我就知道他重点就是他上个学期呢有两门课被挡，然后原因是因为他都没有做作业，然后他现在就有点类似被退学，所以他没办法跟我们一起读书，然后现在在。解决这件事情当中，因为他觉我们班是非常 amazing 的 group， 所以他想要留下来跟我们一起读书，所以他现在就在解决，呃，不要被退学，就是解决他事情不要被退学这样。那我看完之后，我想法就是你活该，因为他有一门课他。嗯，没有，就是被当的那个老师人超好。就是我之前有跟大家讲，我是那个英国老师，就是我们作文课的英国老师他人真的超好。然后他每次都会给我们一个交作业的期限，然后那期限通常都会很长。然后就算你那个钱交不出来，你跟他讲理由，他一定都会让你再补交。而且他可能让你说，哦，那你下个月再交，或者是两个月后再交，都是很长的时间。然后他还可以搞到被老师当掉，我就觉得他真的是活该。然后。他说我们是个 amazing group 的时候，我就有点想说，嗯，他真的是感觉不出来我们班很多人对他满满的恶意嘛？他居然还觉得我们是个很 amazing 的 group， 因为他好像之前他他已经重读这是第三次了，然后他前两次重读好像都有被班上的同学霸凌吧，所以他就有点难过嘛。他跟人相处的人际关系不太好啦，可是他在我们班上也算是人际关系非常不好，只是我同学他们对他的恶意。不算是表达的非常明显，就可能他在讲话时候，我同学们会翻白眼，可是他们是会不会让他看到他在翻白眼，或者他们根本不在意他看不看得到，但是不会太明显啦。所以他神经也太大条了吧？不过我是有点担心，说他刚发，因为他好像秒删，因为我刚好看完，然后就把他删掉了。我是想说，不知道如果有别人看他，会不会又在背地里笑他？所以我就觉得他有点可怜。但也不知道他在想什么。就我觉得很多波兰的学生，因为读大学是免费的，所以就没有很珍惜他们的教育资源吧。就比如说像他这样，呃，不认真读书，然后被退学，然后下次就在又在转系，反正不用钱嘛，就一直这样巡回。我就觉得有点对那种像我们这种需要缴学费，然后就很认真的外国人而言，就只看到他们这样，就有点惋惜。就你们明明教育。资源这么好，但你为什么不要认真一点呢？就因为是面前的就这么的不珍惜。然后我就我之前有个同学提过說，说不知道如果今天台湾的大学也是免费的，会不会我们的大学生也跟他们一样，就是全世界读大。学。如果他们把可以考进大学的标准提高很多，然后再让大学免费，可能就比较不会这样。但如果大学的入学标准没有特别严格的话，可能就。会像这样这样的情况就会非常的普遍吧，嗯，就是那种人在福中不知哎人在福中不知福的感觉。